0: さてすでに夕方になっていたその日は備え日すなわち安息日の前日であったのでアリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願い出たヨセフは有力な議員で自らも神の国を待ち望んでいたピラトはイエスがもう死んだのかと驚いたそして百人隊長を呼びイエスがすでに死んだのかどうか尋ねた百人隊長に確認するとピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡したヨセフは天布を買いイエスを下ろして天布で包み岩を掘って作った墓に納めたそして墓の入り口には石を転がしておいたマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていたさて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロネはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったそして週の初めの日の早朝日が昇った頃墓に行った彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたところが目を開けるとその石が転がしてあるのが見えた石は非常に大きかった墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いた青年は言った驚くことはありませんあなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょうあの方はよみがえられましたここにはおられませんご覧なさいここがあの方の収められていた場所ですさあ言って弟子たちとペテロに伝えなさいイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます前に言われた通りそこでお会いできますと彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った震え上がり気も動転していたからであるそして誰にも何も言わなかった恐ろしかったからである聖書は以上です希望は失望の先にと題してイースターのメッセージをいたします一言お祈りを捧げます恵み深い神様イエス様がよみがえられ今も私たちと共におられまた変わらない御言葉ばをもってご自身を示されまた私たちに今日も語りかけてくださることを感謝いたします死んだ言葉ではなく今も生きておられる命の御言葉に信仰を持って聞くことができますように今ひととき私たちを助け導いてくださいよみがえられたイエス様のお名前によって祈りますアーメン改めて今朝はイースターの礼拝ですようこそこの礼拝にお越しくださいましたさて先週のことですけれども私の方は、大務教会である山口岩国市の修都のぞみキリスト教会に出かけておりました、そうした中で、この恵み教会の第2部の礼拝に、福島から佐藤明牧師夫妻がお越しになられていたということです、その後で妻の方から、佐藤先生ご夫妻が礼拝に来てるよと、連絡を受けました。まあ、私たち夫婦が大変お世話になった先生です、なんで言ってくれなかったんですかって、突然訪問ですかと、でまあ、そんなことを後ほど先生にお電話で伝えたんですけれども、思い出される方もおられるかと思います、私たちの教会では2012年、東日本大震災の1年後に、佐藤先生を、まあ、秋の特別集会の講師としてお迎えしたことでした。その時のチラシをちょっと、えーまあ、こういうチラシを作ってですね秋の特別集会を当時行ったのです「闇に輝く光」そこに記されている通り佐藤先生の教会は福島第一原発から目と鼻の先にあり大熊町大野町富岡町3つのチャペルがあるのののででですす。けれれども、もそのいずれのチャペルも現在まで閉鎖状態ですしかしそのような中で震災から2年後には同じ福島県のいわき市に新たなチャペルを建造されまた住まいを追われた特に教会のご高齢者のためにはアパートを建てさらに最近のことですけれども、エリムの泉と名付けられた、そこには礼拝堂、サロン、ギャラリー、食堂、宿泊室も兼ね備えた、実に気品ある複合施設が教会のすぐそばに出来上がったそうです。あチラシの方はもういいですよ。まあ、今日に至るまで尋常ならざる経験を積み重ねてこられたことを思いますけれどもまあそれでも佐藤先生から発せられる言葉は常に前向きでまあ私自身もいつも大きな励ましを与えられていますいわく過去にとらわれないいわく困難に負けないいわく最悪の中の最善そして未来に向かってそんな佐藤先生が書かれたトラクトから一文をご紹介させていただきますこうありました震災5年目もう故郷には帰れないと覚悟して私たち夫婦は残してきた我が家を撤去する決断をしました、まあ、自宅を取り壊すという決断をされたわけです、まあ、なのにいざショベルカーが自宅を壊し始めると涙がこぼれました私たちが歩んできた道には多くの悲しみがありますしかし聖書はどこかでそれらの痛みに別れを告げ未来に向かうようにと進めています悲しみが未来まで染めることがないように確かに忘れてはいけない過去もありますけれどどこかで悲しみのスパイラルにピリオドを打ち人生の舵を切って未来に向かって踏み出さなくてはならないのですと荒野に道夫とのトラクトの一文でした悲しみで未来まで染め上げてしまうことがないように未来に向かって希望を持ってななぜなら神が確かな希望を与えてくださっているから多くの悲しみを経験された先生の言葉には説得力を感じましたそしてこれはまさに今朝のイースターのメッセージそのものです悲しみ苦しみ痛み試練けれども神が確かな希望を与えてくださるからさあ未来に向かって希望を持って歩んでいこう希望は失意の先に失望の先に確かにあるからおよそ2000年前イースターの朝を迎えた人々特に主イエスに付き従っていた女性たちや弟子たちの心は完全に打ちひしがれ打ちのめされていましたもう立ち上がれないほどにそれは言うまでもなくイエスの死によるものでした今日はマルコの福音書15章42節からを読みましたがその前15章の37節にこう記されていますしかしイエスは大声を上げて息を引き取られたイエスの死が伝えられていますイエスに付き従っていた女性たちはもちろんのことイエスを罵りあざけった民衆指導者たちの中にももしかしたらもしかしたら土壇場で大どんでん返しが起こってイエスは十字架から解き放たれるのではないかそんなドラマを期待していた者たちがまた恐れていた者たちがいたことでしょうけれどもそんな人々の思いを裏切るかのように嘲笑うかのようにイエスは十字架上で実にあっけなく息を引き取られましたこれにはイエスを十字架につけたローマ僧侶ポンテオ・ピラトも驚きを隠せませんでしたそれで今日お読みした箇所44節にはこうあります「ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた」「そして百人隊長を呼びイエスがすでに死んだのかどうか尋ねた」「もう死んだのか?」すでに死んだのかと確認したピラトそれもそのはず十字架刑は歴史上最も残酷な処刑方法と言われていますその無言たらしさそれは処刑方法でありながら死刑囚に致命傷を与えないことにありましたそれで受刑者は長ければ2日3日と十字架上でもがきうめく断末魔の苦しみを味わい続けるここに十字架系の恐ろしさ残忍さがあるのですそれがイエスにあっては朝9時に十字架につけられ昼の3時6時間余りで絶命したそれでポンテオピラトは驚いたもう死んだのかピラトはイエスの死を100人隊長に確認すると続く45節後半から47節ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡したヨセフは天布の買いイエスを下ろして天布で包み岩を掘って作った墓に納めたそして墓の入り口には石を転がしておいたマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていたイエスの葬りです当時の習慣に習い遺体は岩をくり抜いて作った墓の中にそのまま横たえられ入り口には大きな石で蓋がされました当時の習慣と言いましたがこれが十字架形に処せられた犯罪人となれば実は話は別です普通は他の囚人と共に共同墓地に投げ入れられるのが落ちでこのような低調な葬りは実は異例中の異例ですそこに有股屋のヨセフという人の信仰また聖書が前もって予言していたイエスの葬りに関する約束の成就を見ることですがいずれにしても聖書が記す厳然たる事実はイエスの死と葬りですそうですイエスは確かに死なれ墓に納められましたこのことは特に「主イエス」を信じ従ってきた者たちにこれ以上ない深い喪失感を与えました死以上の絶望と悲しみは他にありませんまたイエスの死と葬りを目の当たりにしつつ返す返す思わされることは自分たちの無力さ不甲斐なさです先生を守ることができなかったこと我が身かわいさに先生を見捨ててしまったこと今となってはどうすることもできないことなんとも後味の悪い幕切れそしてお別れイエスに付き従っていた女性たちの悲しみには計り知れないものがあったと想像しますそんな彼女たちにとって今できるせめてものを慰めはイエス様の亡きに触れることその遺体を自分たちの手で今一度丁重に取り扱って差し上げることでしたそれで悲しみのうちに安息の一日を終えると翌朝ちょうど日が昇る頃腫れたまぶたそのままで女たちは墓に急いだのです一末の不安がありましたそれは墓の入り口に置かれた大きな石です女たちの力ではどうにもできないところが十六章の四節目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた石は非常に大きかったほっと一安心それもつかの間石が転がされ墓が開いているとはどういうことでしょうかそれは誰かが自分たちより先に墓にやってきたということでしょう一体誰が何をしに何のために恐る恐る墓の中を覗いた彼女たちが目にしたものそれは誤説墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いた真っ白な衣をまとった青年これはおそらく見つかいでしょう驚愕する女性たちを前に見つかいは力強く宣言します続く6説青年は言った驚くことはありませんあなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょうあの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。さらに7節さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と。イエス様は死なれ。もうすべてが終わったと思ったらなんとイエス様はよみがえられたともうイエス様に会うことはできないかと思っていたらお会いできますと天使は告げたそれこそ予想だにしなかった大どんでん返し暗闇の中に突如希望の光が差し込んできました悲嘆に暮れる女性たちに天から希望のメッセージが届けられました失意の先に思いもしなかった新しい道が備えられていたのですけれども女性たたちの反応はどうううだったでしょうか発こうあります彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った震え上がり気も動転していたからであるそして誰にも何も言わなかった恐ろしかったからであるその場から一目散に逃げ去る女たちでした死んだイエス様はよみがえったと伝えられここに遺体がないのはその確かな証拠だと諭され弟子たちへの伝言を託されガリラ屋で会えると約束されにもかかわらず女たちは逃げ去り震え上がり気も動転し誰にも何も言わなかった恐ろしかったと実はこれがマルコの福音書の一つの結びとなっていますここで終わるのかある意味非常に不可解な終わり方にも感じますこのような閉じられ方を私たちはどう受け止めればいいんでしょうかまだ希望のメッセージが届いていないそこで終わるのか私自身はここに聖なる神への恐れとともに復活の希望がすぐには本当の意味で希望となっていかないその人の心の中で喜びとなってはいかないいやそれさえ打ち消し打ちのめしてしまうほどの悲しい現実過酷な現実痛ましい現実があることを覚えさせられるのです女たちがすぐに手放しで喜ぶことができずかえって恐れ怯えその場を後にしてしまった事実しかしそこに私たち人間の生の姿が描き出されているとそう言えるのではないでしょうかここに希望があるよここに喜びがあるんだよいやいやそんな簡単じゃないから私の抱えている問題はもっと大きいんですとそれを打ち消してしまうような現実が私たちにもあるように思うのですねそれでも聖書は主イエスキリストの復活の事実を宣言しこの希望のメッセージを厳かに伝えるのですあの方はよみがえられましたここにはおられませんあなた方より先にガリラ屋へ行かれます前に言われた通りそこでお会いできますと女たちはあまりにも深い悲しみとあまりの驚きの故に「主イエスの復活」イースターの喜びと希望をすぐに信仰を持って受け止めることはできませんでしたお弟子たちもそうでしたけれどもよみがえられたイエス様はそんな女性たちまた弟子たちにこのあとご自身を表してくださり復活の確かなことを根気強く忍耐強く示し続けてくださるのです彼らを彼女たちを変わらない愛で許し受け入れ包み込んでくださるのでしたよみがえったイエス様は絶望に打ちひしがれた彼ら彼女たちの手を取ってもう一度立よみがえら,られたイエス様は失意の先に確かな希望があることを彼らにお示しくださいましたよみがえられたイエス様は悲しみの向こうに大きな喜びが備えられていることを悟らせてくださいました何よりよみがえられたイエス様は死で終わらない永遠の命の希望があることをご自身のよみがえりをもって確かなものとしてくださいました最初に見ましたようにイエス様は確かに死なれ墓に葬られました墓は死の象徴悲しみの頂点絶望の印ですそこは出口のない真っ暗闇です罪汚れなき神の御子イエス様は十字架上でその命を捧げ死を味わい悲しみと絶望の頂点ともいえる墓の中に確かに収められましたそれゆえイエス様は私たちの悲しみや痛みを担いその絶望的な状況さえ死に至る苦しみさえもご自身のものとして受け止めてくださるお方であるとそういうことができるでしょう墓の中にさえ共にいてくださるとするならそれは大きな慰めですそれでもイエス様はその墓の中に閉じ込められたたまままでではありませんでした神はその全能の道からをもってミコイエスを死からよみがえらせてくださいました見つかいが女たちに「さあ行って弟子たちとペテロに」とあえて名指しされたペテロ彼もまた三度にわたってイエス様をいみ決定的な挫折と敗北の中に沈み込んでいました。けれども、そのペテロも復活のイエス様と出会い、回復が与えられました。そんなペテロは、イエス様の復活から50日後、50節。ペンテコステの朝、大群衆を前に、イエス様の復活を大胆に明かしして、こう言いました。人の働きの日章24節。私の方で読みます神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせましたこの方が死につながれていることなどありえなかったからですとこの方が死につながれていることなどありえないこの方にあっては死さえつないでいることはできないのだと私たちにとって最大の敵最大の悲しみ最大の恐れ絶望の頂点それは間違いなく死です死はすべてを飲み込み一切を無に消します文字通り死んでしまったら終わりですもはや何人たりともどうすることもできないそれが死の力ですけれどもこの方が死につながれていることなどありえなかったと言われるイエス様はその死を打ち破られたのです私たちにはどうすることもできない死の腐りさえ彼を縛りつけておくことはできなかったイエス様はその死の鎖さえ打ち砕かれましたこれがイースターの喜びですイースターの希望です死に打ち勝ち死をも打ち破り死さえものともせず死という究極的な絶望に対してさえイエス様はこのお方だけは決定的な勝利を得られたそうであるなら死にさえ討ち勝ち死をもう打ち破られるイエス様が今も生きておられ私たちと共にいてくださるならどうして私たちは悲しみに打ちひしがれたまま打ちのめされたままであるかそんなことはないんだと。そここから立ち上がることがるるととできるんだとどうして復活の主が私たちの抱えている課題に痛みに悲しみに苦しみによみがえって今も生きておられるイエス様がどうして寄り添ってくださらないことがあるだろうかよみがえって今も共にいてくださるイエス様が私たちの抱えている課題に直面している試練に痛みに悲しみに苦しみに涙にそこに解決と回復を与えてくださらないことがあるだろうか。このお方は死さえ打ち破られた死さえ乗り越えてくださった死の鎖さえ解かれた私たちにはできないでもこのお方にはそれができるそしてそのお方が今も生きて共にいてくださるならこれが復活の希望インスターの喜びです私たちのの信仰の確信ですこの復活信仰に立つときにこの復活信仰に立つときに悲しみと後悔の涙で未来まで染め上げてしまうことはないんだと悲しみと悔いの涙で未来まで支配されてしまうことはないんだとむしろ多くの悲しみや痛みを抱えながらそれでもそれでも私たちは主にあって復活のイエス様にあって未来に向かって希望を持って歩んでいくことができるんだと震災から11年佐藤明先生のメッセージの根源は復活のイエス様にあるのです自分の力ではないよみがえられたイエス様が今日も共にいてくださるからだから最悪の中での最善自宅が取り壊された時にはショベルカーが自宅を取り壊していく時には正直涙もこぼれたけれどもそれでも悲しみで未来まで染め上げさせない私たちは乗り越えていくことができるなぜそれはよみがえられたイエス様が今日とも共にいてくださり死さえ打ち破られたイエス様が私たちの将来に確かな希望を与えてくださるからだこの信仰を私たちはいただいているそしてこの信仰をこの朝も共にさせていただきたいあの方はよみがえられましたここにはおられません過去に縛られる歩みから今の悲しみや痛みだけに目を向ける歩みから何も生み出すことのない墓を見つめ続ける歩みからよみがえって今も生きておられるイエス様を見上げる歩みへ復活の希望と喜びを持って生きる歩みへこのイースターの朝共に踏み出させていただきましょう悲しみが苦しみが痛みが私たちの未来までを染め上げてしまうことがないようにその先に復活の種の確かな希望が与えられていくことを信じてお祈りをいたします青年は言った驚くことはありませんあなた方は十字架につけられたナザレ人エスを探しているのでしょうあの方はよみがえられましたここにはおられません天の神様イエス様は確かに十字架上で死なれ墓に葬られましたそれは厳然たる事実ですしかしイエス様は全能の神の道からによってその死からよみがえられましたこのお方はイエス様は死に打ち勝ち勝死さえも乗り越えられた真の神ですイースターはこのイエス様の復活を記念しまたイエス様がよみがえられたそのことを共に喜ぶ日ですなぜならそこに絶望に打ち勝つ勝利が約束されたからです主よどうかこのイースターの朝さまざまな課題、悩み、悲しみの中に置かれている私たちも、この希望に目を留めさせてください。未来まで悲しみの涙で染め上げられてしまうことがないように、失望の先に確かな希望があることを信仰を持って受け止めさせてください。ガリラヤで会えると約束されたイエス様。私たちにとってのガリラヤは教会でしょう御言葉でしょう今日も御言葉を通し主の教会で復活のイエス様は確かに私たちと出会ってくださっていることを信じますこの復活の希望を持ってここから新たに歩み始めることができるように助けてください女たちが逃げ去り恐れたように、すぐにはピンとこないかもしれませんこの希望がこの喜びがすぐに私たちの心に結びついていかないこともあるでしょうそれでもよみがえられたイエス様は忍耐強く辛抱強く私たちを待ちまた私たちの手を取りついには私たちを立ち上がらせてくださるお方です今すぐではなくても、このお方に対する信仰が一人一人のうちに確かなものとなり皆が共に永遠の命の希望を持って歩むことができるようにまたそれゆえこの地上の生涯に人と共に希望を持って歩むことができるようにどうぞ助けてください今特に深い悲しみの中に置かれている方があるなら大きな試練に向き合っておられる方があるなら特別にあなたが励ましとまたお支えを与えてくださるようによみがえられたイエス様の皆によって祈ります。アーメン